0: Bonjour, bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Alle Zeit der Welt. Genau, heute geht's um Zwerge, Zauberer, böse Stiefmutter und sprechende Diesel im entferntesten, im weitesten Sinne. Äh, denn wir reden über Märchen. Und über die Brüder Grimm und vor allem das deutsche Märchen. In der Tat. Und es ähm,
0: ist ein bisschen schade, wir hatten eigentlich geplant, uns alle live ähm, zu sehen und dort eine Live-Aufnahme, die erste Live-Aufnahme ähm, von aller Zeit der Welt durchzuführen. Aber Corona ist uns dazwischen gekommen und jetzt sitzen wir alle wieder alleine in unseren einsamen Kämmerchen, alle von unseren Familien zurück. Schöne Weihnachtsfeiertage ähm, gehabt. Und jetzt sind wir wieder für euch da und produzieren die letzte Folge, die dieses ja, Jahr die erste, noch die rauskommt. Oder die erste Folge, die, die, nächste, Folge, die nächstes Jahr
1: rauskommt. 24, 24 ist das ja, Jahr. wunderbar. Genau. Äh, und wir werden so ein bisschen den grundlegenden Fragen nachgehen. Wo, woher stammen Märchen? Was hat das mit den Brüdern Krim und der Märchensammlung zu tun? Wer hat sie denen wahrscheinlich vielleicht wirklich erzählt? Und was hat das Märchen allgemein mit dem deutschen Nationalismus zu tun? Da bin ich persönlich auf äh, Abwege bei der Recherche gekommen und fand es sehr, sehr spannend. Und dabei hat, habt ihr oder hat, haben wir ein Märchen rausgesucht von den Brüdern Krim jeder. Ist eins von den Brüdern Krim, Jonas, oder ein anderes? Äh, dürfte Krim sein. Perfekt, thematisch passend, weil das hatten wir nicht vorgegeben vorher. Da haben wir alle ein, ein Märchen von den Brüdern Krim, was wir auch noch vorstellen werden. Ein kurzes, vielleicht ein bisschen untypisches Märchen. Und deswegen auch gleich der Disclaimer hier vorne, nur bei Märchen im Titel steht, sollten sich diese Folge vielleicht nicht zwingend Kinder anhören. Also das ist keine Märchenfolge, wo wir jetzt lustig uns äh, Märchengeschichten erzählen und Best of äh, der Brüder Grimm präsentieren, sondern es wird durchaus kritischer und wir werden uns mit äh, den etwas dunkleren Hintergründen der Märchensammlung beschäftigen. Von allen Seiten, was die Märchen angeht, äh, vielleicht nicht zwingend, vielleicht hat Jonas auch ein schönes Märchen dabei, ich habe keine schönen Märchen dabei. Deswegen der kleine, die kleine Warnung, die Hörwarnung am Anfang, dass man das jetzt nicht anmacht und die, den Raum verlässt und die Kinder Märchen hören lässt. Was sind Märchen und wo kommt es überhaupt her? Habt ihr eine Vermutung oder ein Gefühl? Ich schätze mal, Märchen sind so alt
0: wie... Die Menschheit selbst man, sind Geschichten, die man sich erzählt über die Welt, über Dinge, die man nicht versteht und die man versucht in, in diesem Märchen auszudrücken. Oft geht es da ja um Moral und Tugenden, um das Gute um ja, Menschen so eine Orientierung in ihrem Leben zu geben, so Metaphern zu haben, wie sie sich verhalten sollten, um dann letzten Endes von einer guten Fee, von Gott oder von irgendeiner anderen Instanz irgendwie für ihre guten Handlungen belohnt werden und für ihre schlechten Handlungen bestraft werden. Also da steckt irgendwie immer so
1: eine, so eine Weisheit
0: und so eine... Spannend, was du jetzt
1: ansprichst, weil äh, tatsächlich ähm, das moderne Märchen jetzt mit der Moral und den Sachen, die du erzählst, ja schon eine Erfindung der Brüder Grimm ist oder wenigstens der Zeit der Brüder Grimm. Und wir in den ganz alten Zeugnissen, also wenn wir jetzt zum Beispiel nach in die sumerische Welt schauen und das Gilgamesh-Epos von 3000 vor Christus zum Beispiel anschauen. Oder es gibt ein, aus Ägypten das sogenannte Zwei-Brüder-Märchen aus dem 13. Jahrhundert äh, vor Christus. Ähm, gibt es immer wieder so einzelne Beispiele, aber so das klassische Märchen finden wir dort eigentlich nicht. Das ägyptische Zwei-Brüder-Märchen kommt von der Form relativ nah ran literarisch. Äh, das würden wir als Märchen wahrscheinlich miterkennen. Und dann hast du in der Odyssee und in... Ähm, im Alten Testament so Anspielung von Geschichten und Bronzezeitmärchen im weitesten Sinne, die sich die Menschen, Geschichten, die sich die Menschen so am Lagerfeuer erzählt haben. Dass nicht jede Geschichte, die man sich am Lagerfeuer erzählt, zählt zwingend ein Märchen ist oder andersrum, ist wahrscheinlich klar. Aber diese Unterscheidung oder diese Kategorie ähm, spielt jetzt als eigene Literatur keine große Rolle. Es gibt diese Motive, die später in den Märchen auftauchen. Es gibt Geschichten mit Moral, es gibt Geschichten mit wundersamen Wesen und äh, Magie sozusagen. Aber äh, diese Ausdifferenzierung kommt deutlich später. Es gibt noch so was, berühmte Beispiele aus der Antike, wären also der Amor und Psychoroman von Apuleius aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, der sehr berühmt war, wo Märchenmotive vorkommen, ja? aber die ersten deutschsprachigen Märchen finden sich tatsächlich in der Sammlung der Gartengesellschaft des Martin Montanus aus dem Jahr 1560 der da volkstümliche Märchen, wie er es auch genannt hat, damals schon äh, zusammensammelt und fasst. Und man kann davon ausgehen, auch wenn die nicht niedergeschrieben wurden, dass es eben eine orale Tradition durchaus gab von Märchenerzählen. Es gibt so ein paar Bemerkungen von Martin Luther und von anderen religiösen Figuren der Reformation, die sich äh, über so wunderliche Hausmärlein auslassen und da, 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 darüber reden, also darüber das ist durchaus ein Thema, dass die einfachen Leute sich Märchen erzählen. Und dass es davon natürlich wenig Quellen gibt, ist ja dann auch nicht verwunderlich. Ne? Wenn ich... Genau, weil, weil es generell weil es ausgeht, es ist alles mündlich tradiert und, und wird mündlich von einer Generation an die nächste weitergegeben. Und in diese Bresche springen dann die Brüder Grimm, die nach au eigener Aussage eben dieses volkstümliche Geschichten erzählen, was von Generation an Generation am Feuerplatz weitergegeben wurde, das erste Mal verschriftlich haben. Das ist so unser Bild von den Brüdern Grimm als große Niederschreiber einer mündlichen Tradition. Würde ich also Unterschreiben, ja. ja. Und äh, genau, die Brüder Grimm, ganz, ganz kurzer Abfiss ihrer ihrer Biografie, äh, lebten in Hanau ursprünglich. Die, der Großvater und der Urgroßvater waren Geistliche des Re reformierten Glaubensbekenntnisses, also Protestanten, und ähm, die Eltern hatten in ihrer Ehe neun Kinder, von denen drei als Säuglinge schon starben. Die Brüder Jakob und Wilhelm, die dann zu den berühmten Märchensammlern wurden, hatten noch vier jüngere Geschwister, äh, eine Schwester namens Charlotte Amalie, äh, sowie die Brüder Karl Friedrich, Ludwig Emil und Ferdinand Philipp Grimm. Neben Jakob und Wilhelm erlangte Ludwig Emil als Maler Bedeutung. Der hat auch einige der Sagen und Märchen bebildert, in der, ab, ab, ab der dritten Edition. Und der ebenfalls als Märchen- und Sagensammler tätige Bruder Ferdinand Philipp Grimm ist komplett in Vergessenheit geraten, was ich, was ich lustig fand in der Recherche. Es gab einfach zwei Brüder gab, die berühmt wurden damit. Der dritte durfte... Die Bilder malen und der vierte hat seine eigenen Märchen gesammelt und kein Kümetz. einfach also das ist so wie der fünfte Beatle oder so. Wenn du, der, wenn du der Bruder Grimm bist, der auch Märchen sammelt, aber den keiner kennt. Stell dir mal vor, nach den ersten sechs Ausgaben, die zu Lebzeiten der Brüder rauskommen, bis du das Leiter abends du sagst, dein Name ist Grimm und du sammelst Märchen. Und alle denken, aha, der, die, die berühmten Brüder Grimm, und du so, nee, nee, ich bin der andere Bruder, bist. Den, <lacht> den keiner kennt. <lacht> also hartes Leben. es wäre wahrscheinlich ein gutes Stoff für eine Kom Komödie, das Leben von Ferdinand Philipp Grimm, auch, auch wenn ich es nicht genauer recherchiert habe der Einzige, der kein High Performer ist. Ferdinand Philipp hat sehr ja langsam eingehen lassen mit dem Sammeln. Die gingen da alle in Kassel aufs Gymnasium und da gab es eben einen ihrer Lehrer, äh, den Friedrich Karl von Salvini, der ihr den als besonders talentiert wahrgenommenen jungen Studenten seine Privatbibliothek geöffnet hat und dort haben die beiden Brüder dann sich mit Werken von Goethe und Schiller vertraut gemacht, der deutschen Klassik und eben der Romantik vor allem auch als neuerer literarische Strömung zu der Zeit und des Minnesangs aus dem Mittelalter. Wie kam es dann eigentlich zur Sammlung der Märchen? Also war das, hab, wisst ihr, wie, was der Anstoß war für die Sammlung? Haben die sich einfach nur nachmittags gedacht, Mensch, die Geschichten von unserer Oma, die müssen wir gerne mal aufschreiben oder was war? <lacht>
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es halt die, die Zeit generell war, die Romantik, also eine Rückkehr zur Natur, zu dem Ursprünglichen, ähm, was, was abseits der Rationalität und äh, des Bürgertums steht, sondern ja, so was Natürliches verkörpert. Und was ist natürlicher als jetzt die Sagen und Märchen, die sich Mutter und die Großeltern auf dem Dorf irgendwie erzählen und die irgendwie von alten
1: Zeiten berichten, von Märchen, Mythen, von Sagen. Das ist die romantische Vorstellung, die Romantik, die du benannt hast, vollkommen richtig, war zu der Zeit eben eine aufstrebende Kunstströmung, über die ich eigentlich später ein bisschen reden wollte, aber das können wir gerne jetzt hier einstreuen. Die Romantik war generell so eine Gegenbewegung zur Industrialisierung und der Rationalität der Aufklärung. Und nach den Napoleonischen Kriegen und so kam es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in Europa, des Bürgertum hat äh, quasi im, im kulturellen Bereich vollends das, den Adel verdrängt. Die ganzen großen Schriftsteller des frühen 19. Jahrhunderts sind dann keine Adeligen mehr, sondern Leute aus dem Bürgertum. Ähm, und gleichzeitig... Bedauert das Bürgertum, das jetzt die Macht übernimmt, diesen Verlust einer scheinbar volkstümlichen Geborgenheit, die irgendwie in der Ständegesellschaft, in der Mittelalterlichen auf dem Land existiert hat. Also, sie leben alle in Städten und wünschen sich aufs Land, ins Mittelalter zurück, die Romantiker. Das, dazu gehört natürlich auch ein anderes Naturbild. Diese romantisierende, also unser gesamter Naturbegriff heute eigentlich, die Natur als etwas von Menschen Unberührtes, ist, ist ein romantischer Naturbegriff. Diese Idee, Natur ist nur da, wo der Mensch nichts mit zu tun hat. Ja? Also, das ist, dass das an sich unsinnig ist und relativ schnell ad absurdum geführt wird, dieses, dieses Naturbild, denn natürlich ist auch eine Atombombe natürlich, ja, aber so verwenden wir natürlich eigentlich nicht, nicht nur zum Sprachgebrauch. Ne? Und dieses diese Idee von Natur stammt eben aus der Romantik, aus der... Zeit ähm, 18. bis ins äh, 19. Jahrhundert hinein, ins frühe 20. auch noch. Also es gab dann die Neuromantiker wie Hermann Hesse, die dann das wieder positiv bewertet haben. und ne, Während Goethe sich eben eher äh, an der Romantik negativ ausgelassen hat als Klassiker und diese ganzen Diskussionen, die zu der Zeit eben in der Luft hingen. Aber du hast vollkommen recht, die Romantik war in den Köpfen der Menschen in ganz Europa, hat die Kunst beeinflusst und hat, war, war eben auch, war auch der Ausdruck nicht nur die treibende Kraft, sondern vor allem auch Symptome von den gesellschaftlichen Entwicklungen, die eben durch die Verstädterung und Industrialisierung aufgekommen sind. Die Aristokratie, obwohl sie dann tatsächlich erst nach dem Ersten Weltkrieg so richtig die Macht verliert, ne, ist da schon auf dem absteigenden Ast. Wir haben ähm, den Weg nach 1848, die großen demokratischen Re Revolten des, des Bürgertums, äh, die, die Anfänge der, der Demokratie in Deutschland, wie sie ganz stilisiert werden, da müssen wir auch mal im Detail noch drüber reden, in einer anderen Folge, aber die, das Bürgertum wird zur führenden Kraft im Staat. In vielen anderen Ländern gibt es einen Staat, in den das das Bürgertum quasi als, als Staatsbürgertum hineinwachsen kann. In Deutschland haben wir noch ganz viele Einzelstaaten. Das heißt, diese Entwicklung in der Romantik geht auch damit einher, dass der Volksbegriff in unserer modernen Art und Weise geprägt wird und wie wir Volk definieren. Hab ich euch schon verloren oder seid ihr noch bei mir? Ich bin bei dir. <lacht> also die... In anderen Ländern hatten wir einen Nationalstaat in der Revolution, klassische Revolution des Bürgertums, um die, die, die Monarchie abzuschaffen. Wir wollen jetzt selber was besitzen, nicht mehr, dass alles dem König gehört. Jetzt machen wir den Staat, der Privatbesitz sichert und so weiter. Und in Deutschland hängt das Ganze natürlich hinterher und funktioniert nicht so richtig, weil du hast in diesen ganzen kleinen Staaten auch das aufstrebende Bürgertum. Du hast auch die Situation, dass die Kultur jetzt von protestantischen Bürgerlichen bestimmt wird. Aber die staatliche Einheit fehlt. Und dann müssen sich all diese Intellektuellen jetzt Gedanken machen, was ist eigentlich ein, ein Deutscher, was ist eigentlich ein Volk, wenn wir nicht diesen einen deutschen Staat haben. Und da verfallen sie dann in ganz spannende, spannende Theorien. Zum Beispiel habe ich zu Herder gelesen, müssen wir vielleicht einen ganz kurzen Exkurs zu Herder einbauen, Johann Gottfried Herder, kennt ihr sicher 1744 aus Preußen geboren, 1803 in Weimar verstorben, war eben einer dieser großen deutschen äh, Klassikdichter, Theologen, Philosophen und einer der einflussreichsten Schriftsteller der Aufklärung in Deutschland. Herder war unter anderem Mitglied der Illuminaten, eines der berühmten, lieber Goethe, äh, kleiner, kleiner Teaser für unsere Illuminatenfolge und äh, Knicke und so, die waren ja alle gemeinsam in, in der... Loge der sogenannten bayerischen Illuminaten. Also, er war selber Freimaurer und hat sich dann als Freimaurer auch zu den Illuminaten noch äh, überzeugen lassen, in diesen kleinen Kreis Ausgewählter. Und war aber nur ein Jahr dort. Also, am 1. Juli 1783 ist er unter dem Namen Dam Damasus Pontifex als Dekan äh, in die Weimarer Illuminatenniederlassung äh, beigetreten und war dann aber am 1. Juli 84, also genau ein Jahr später, verließ er dann offiziell wieder den Illuminatenorden. Also, kurze Zeit, aber spannende, auf die wir in einer anderen Folgen noch genauer eingehen. Und Herder äh, hat eben auch argumentiert, dass volkstümliche Sprache und volkstümliche Gedichte und all das, was er als Ausdruck einer deutschen Volksseele gesehen hat, aufgewertet wird, gegenüber den klassischen antiken Idealen, die eben dominiert haben, gegenüber französischen Idealen, die die Schrift, die gedruckten Schriftstücke dominiert haben, so dass eben da viel nach französischen Originalen gearbeitet wurde. Und er sagt eigentlich, hat, hat jedes Volk quasi seine eigene Volksseele und seine eigenen, so ein bisschen hegelianisch, und seinen eigenen Ausdruck dieser Volksseele. Und deswegen sind diese deutschen Gedichte und Lieder und Geschichten, die oral, eine orale Tradition haben, eben auch sehr wichtig oder genauso wichtig eigentlich wie diese klassische Hochliteratur Und auch versucht, eine Exklusionsfunktion in den Volksbegriff einzubauen, was ich sehr spannend fand. Herder glaubt, die Natur habe die Völker als di distinkte Entitäten durch Sprache, Sitte und Gebräuche getrennt und jede Mischung zwischen denen sei deshalb wieder natürlich abzulehnen. Also, ein bisschen dieser Ethnopluralismus, wie wir den heute bei der Neurechten kennen. Ja, also wie irgendwie. Der alle dürfen die Relation, es ist ganz toll, dass es ganz viele Kulturen gibt, aber alle sollen ihre Kultur da haben. Man muss nie irgendwo wohin gehen. Niemand darf irgendwo heiraten. Also, die, diese Idee, man baut quasi so Menschenzoos, so Kulturzoos, die dann unverändert in jedem Nationalstaat vor sich hin köcheln. Das wird von so Kubitschek und, und anderen Rechten da äh, gerne. Ähm, Identitäre Beweg Bewegung steckt voll mit dem Schwan. Genau, ja, bei Identitären steckt das ganz viel drin und so. Ähm, also Herder hatte das auch, irgendwie auch ein bisschen, obwohl er sich jetzt den klassischen Rassismus der Zeit, dem sich Hegel dann hingegeben hat, zum Beispiel, dagegen erwehrt hat und der, der Meinung war der Mensch sei doch irgendwie auch gleich. Also es gab da durchaus ein Spannungsverhältnis auch bei Herder. Äh, aber man sieht eben die Debatten, die zu der Zeit geführt haben wurden über Deutschsein, über was ist denn die deutsche Nation, wenn es noch keinen Nationalstaat gibt sind die Kräfte, die langfristig zur deutschen Einigung 1871 wieder die Wegbereiter durchaus sind. Und dann neben dem deutschen Zollverein und was da allem noch passiert und am Ende der preußischen militärischen Übermacht. Aber das sind wichtige Faktoren. Und das liegt zu der Zeit, als die Brüder Grimm anfangen, Märchen zu sammeln, extrem in der Luft. Ich will meinen Nationalismus-Exkurs jetzt kurz abbrechen und zurück zu den beiden Brüdern kehren. Denn ich habe euch ja gefragt, warum haben sie Märchen gesammelt. Es war keine Idee der Brüder selber, sondern sie haben einen Auftrag bekommen. Und zwar von Brentano. Clemens Brentano, dem Romantiker Achim von Arnim und Johann Friedrich Reichert waren drei Romantiker, die gemeinsam eine Volksliedersammlung herausbringen wollten. Inspiriert durch Herder und seinen Aufsatz über die volkstümliche Kunst. Und da man das aber super anstrengend ist, selber so viele Lieder zu sammeln, outsourced man das lieber, auch damals schon als romantischer Dichter. Und an wen outsourced man das? An zwei junge Bibliothekare aus Kassel, ich ich. die Brüder Quirm. Und, und damit haben sie angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das quasi da zu sammeln für Brentano, um ähm, die Volksliedersammlung des Knaben Wunderhorn zu füllen, mit in, in dieser Volksliedersammlung des Knaben Wunderern sind insgesamt 723 Liebe, Soldaten, Wander und Kinderlieder vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert gesammelt. Also bunt durch die Zeit und eben mit dem Fokus auf Lieder. Da, dabei hat aber Brentano, der zu der Zeit schon so erste romantische Märchen ein, zwei geschrieben hatte auch, äh, ihnen auch gesagt, er will auch Märchen sammeln und hat ihnen so ein paar Vorlagen gegeben, was für Texte er genau sucht, wie die auszusehen haben, ungefähr. Und, ne? so, so grobe Gattungsvorgaben in der Recherche, die so ein bisschen dann auch die Grundlagen unserer, unserer Märchengattung werden. Ähm, und die Brüder selber brachten zusammen etwa 60 Texte von den 723 ein, die sie aus gedruckten Quellen aus vier Jahrhunderten zusammen sammelten. Also es ging weniger darum, ähm, quasi Märchen aus dem Volksmund aufzuzeichnen, sondern es wurde, sobald man ein Märchen gefunden hat, von 1600 irgendwas, von 1700 irgendwas, äh, wurde gesagt, diese Person hat es nicht selber geschrieben, sondern sie hat es quasi aus dem Volkstümlichen äh, nur verschriftlicht. Obwohl das die Autoren selber nie behauptet haben. Zwei äh, spannende Beispiele dafür wären das tapfere Schneiderlein, das im Original von Montanus von 1560 ist, und äh, Jorinde und Joringel, das eigentlich von einem Autor namens Jungen Stilling von 1777 war. Und wenn die selber nicht behaupten, das hat mir jeder auch erzählt, sondern ja, die haben da halt was geschrieben. Und dann kommen die Brüder Grimm hunderte oder nur 30 Jahre später daher und sagen, oh, das ist bestimmt was, was Volkstümliches, das, das übernehmen wir in unsere Volksschlieder-Sammlung. Und dann sehen wir hier schon den ersten, ersten Knacks in diesem Mythos des, des Märchensammelns. In der Schulzeit starb ihr Vater, dann später die Mutter und die beiden mussten sich dann mit dem Erbe und so als zusammen in der, in der WG durchschlagen. Der eine als Bibliothekar angefangen in Kassel zu arbeiten, der, der, der andere Bruder als Sekretär des Bibliothekars und ähm, sie haben aber gesehen, dieses Projekt von Brentano, das ist eigentlich was Interessantes, warum machen wir das denn nicht auch und haben dann eben anstatt Lieder zu sammeln gesagt, wir sammeln nur die Märchen und haben nebenbei quasi wahrscheinlich schon bei der Recherche für Brentano ihre eigenen Skizzen und Sachen gefüllt was dann im Endeffekt 1812 zur Publikation der, des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen zu Weihnachten zur Folge hatte. Ja, und was waren denn dann die konkreten Quellen von diesem 1812 publizierten Buch, in dem sich ganz viele der Märchen, die wir von Disney und heute kennen, so auch dann wiederfinden. Du hast vorhin im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass wenn man das nachschaut, man zum Beispiel auf Wikipedia sowas findet, wie Zitat Eine ihrer wichtigsten Quellen waren die Märchen, die aus der hugenottischen die, die aus hugenottischer Familie stammende, Dorothea Viehmann den Brüdern erzählte. Jo.
0: Das habe ich auch gehört, dass es da diese alte Frau gab, die anscheinend in so einem Gasthof ähm, seit Kindestagen an immer die Geschichten der Leute, die dort vorbeigezogen sind, erzählt hat, was man sich im Volksmunde so erzählt. Und die Gebrüder Grimm haben sie in der Stadt getroffen, haben äh, mit ihr gesprochen und haben dort eben Aufzeichnungen darüber geführt und jede einzelne Geschichte praktisch sich von ihr diktieren lassen. Und das waren einige hundert, glaube ich, die die Gebrüder Grimm da durch
1: Erlangt haben, ja. also Ja, und das ist der große Mythos der Brüder Grimm, den sie selbst geschaffen haben. Das ist das romantische Ideal, das sie gerne verkörpert hätten. Sie hätten gern mit einer alten Frau am Feuer gesessen und Märchen gehört und die aufgeschrieben. Es gibt ganz viele Bilder von den Brüder Grimm in den späteren Ausgaben, schon zu ihren Lebzeiten, wo man so durch das Fenster in so ein altes Bauernhaus reinschaut und sieht, wie einer der Brüder mit dem Federkeil mhm. Da Mefida Kiel in der Schriftrolle zu Füßen einer alten Frau, der Viehmann sitzt und da die, die Sachen sammelt. In der Realität waren die beiden Bibliothekare und hatten diese Idee mal, dass man so die Sachen sammeln könnte, haben dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass es schwer ist, Leute zu finden, die originelle gute Geschichten da erzählen können, und haben es fast völlig aufgegeben. Also es gibt ein paar Märchen, die auf Dorothea Viehmann zurückgehen, aber das sind ja tatsächlich eine, eine Handvoll. Und die haben meist, gehen auf ältere Texte zurück, die es niedergeschrieben gibt, eben in Frankreich größtenteils. Ähm, ich habe ein längeres Zitat von Heinz Rollecke hier herausgeschrieben, der die Grundlage für viel meiner Recherche für die heutige Folge ist. Ich habe das auch mal in der Uni gehabt, da haben wir auch Rollecke gelesen. Äh, der war oder ist, glaube ich, noch auch Chef von der oder, oder Mit, Mitglied des Führungsrates der krim gesellschaft in Deutschland und publiziert zu dem Thema sehr viel seit, seit Jahren. Jonas,
2: würdest du den Aussteller einmal vorlesen? Zwar räumten sie im Vorwort zur ersten Märchenausgabe von 1812 ein, dass die Plätze am Ofen oder Küchenherd, Boden, Treppen, Triften und Wälder in ihrer Stille, ihre Funktion als bevorzugte Orte des Erzählens, die vom Großvater bis zum Enkel fortdauerten, inzwischen verloren hätten, doch verlangten sie selbst unbedingtes Vertrauen zu ihren sehr bezweifelbaren Angaben über die Orte ihres angeblichen eigenen Sammelns und die einzelnen Märchenbeiträger. Alles ist fast nur in Hessen und den Main- und Kinzig-Gegenden in der Grafschaft Hanau, wo wir her sind, nach mündlicher Überlieferung gesammelt. Das steht in der Vorrede von 1812. Einer jener guten Zufälle aber war die Bekanntschaft mit einer Bäuerin aus dem nah bei Kassel gelegenen Dorfe Zwern, durch welche wir nur acht hessische Märchen erhalten haben. Diese Frau, nicht viel über 50 Jahre alt, heißt Viehmännen. Sie erzählt, wenn man will, noch einmal langsam, sodass man ihr nachschreiben kann. Manches ist auf diese Weise wörtlich beibehalten. Das
1: sind aber tatsächlich größtenteils falsche Spuren, die die Krims um der Sache willen gelegt haben, der romantischen Idee wegen und laut der sie, also schreibt Rollike, mit denen sie 150 Jahre lang nicht nur die Leserinnen der Märchen, sondern auch die Forschung an der Nase herumgeführt haben, die das lange Zeit geglaubt hat und erst die letzten 30, 50 Jahre wurde dieses Bild tatsächlich kritisch hinterfragt und zunehmend revidiert. Es ist mittlerweile bewiesen, dass sie Zeit ihres Lebens nie Märchensammel durch die Lande gezogen sind. Und diese, diese Geschichte von der Fiemenin ist quasi so eine Art deutsches Metamärchen, das unsere gesamte Märchenkultur die letzten 150 Jahre irgendwie fundiert hat, was, was dem da irgendwie zugrunde, zugrunde lag. Tatsächlich haben Leute ihres Alters, die damals in ihren Zwanzigern waren, mitgeholfen, die Märchen zu sammeln. Es gab die Brüder Werner von Haxthausen und August von Haxthausen, die Dichterin Annette von drüste hülshoff die man vielleicht auch kennt und ihre Schwester von Lasberg, Jenny, die alle fleißig Märchen gesammelt haben, die sie in Büchern gefunden haben oder die sie aus französischen Originalen kannten. Und was ich ganz spannend fand, ist der Gedanke, dass diese Märchen einer Bäuerin in den Mund gelegt werden und stattdessen aber vom gebildeten Bürgertum, also einer alten Baubäuerin in den Mund gelegt werden, tatsächlich aber vom jungen gebildeten Bürgertum aufgeschrieben werden. So. Ne? Und wir haben da so eine Vernebelung der, der Klassenursprünge der Märchen. Tatsächlich ist es halt ein Bildungsbürgertum-Projekt. So. Das Bürgertumsbürgertum hat jetzt ein Bedürfnis an Jugendliteratur. Gerade wird das Konzept von Kindheit und Jugend überhaupt bei diesen Leuten erfunden. Diese Idee der Bildung wird auf einmal extrem wichtig dort. Ähm, und, und die Idee, dass man äh, Kinder von früh an quasi mit richtigen Märchen und der richtigen Moral und der richtigen Geschichte bilden muss und so. Und dadurch ist, sind die Kinder und ähm, Hausmärchen der Brüder Grimm ein Produkt, das genau zur richtigen Zeit äh, mitbekommt, was in der Luft liegt. Oh. Und das richtige Produkt liefert dafür eigentlich. Und Zeit ihres Lebens werden, glaube ich, 18 Ausgaben, 10 der kleinen Versionen, 8 der langen, äh, herausgebracht werden, die immer wieder revidiert und überarbeitet werden. Von Wilhelm werden die, glaube ich, regelmäßig noch überarbeitet. Und das, sind eben, das ist eben alles ein Ausdruck der Romantik. Es können keine jungen Bildungsbürger sein, es muss etwas Mittelalterliches sein. Es muss irgendwas... Volkstümliches sein, weil es diese Geborgenheit äh, des Mittelalters irgendwie widerspiegelt. Und da passt einfach die Idee nicht, dass da zwei junge Männer in der Bibliothek italienisch-französische Quellen abschreiben und verändern. Also. Was mir bei der Recherche dazu aufgefallen ist, gab in die Zeit fallen auch die, 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 die ersten romantischen Ritterbünde, die so ähnlich wie dann später bei den Ariosophen Leute aus der, aus dem, aus dem, aus der Mittelschicht, also Mittelschicht aus dem Bürgertum waren die nicht aristokratisch waren, die sich aber ins falsche Jahrhundert und die falsche Klasse geboren gefühlt haben und sich romantisch ins Mittelalter zurückgewünscht haben, dann alte Burgen aufgekauft haben und da in Ritterrüstungen rumgerannt sind und sich selber Adelstitel verliehen haben. Also diese Tradition, die wir bei den Ariosophen da ja schon besprochen haben, geht auf jeden Fall ganz, ganz klar. In die, in die Romantik zurück, die Deutsche auch. Und irgendwie fand ich das bei der Recherche ironisch, dass in dem Moment in das Bürgertum wirklich die Aristokratie als führende Klasse in Kunst, Literatur und Wirtschaft ablöst, die Kinder des Bürgertums beginnen, die Aristokratie zu vermissen und sich quasi da reinträumen, sie wären drei Jahrhunderte vorher geboren worden und dürften auf Kreuzzüge gehen. Ne? So ein bisschen. <lacht> Jetzt habe ich die Brüder Grimm ein bisschen schlecht geredet, habe ich den Eindruck, oder? Habe ich so ein bisschen als Scharlatane dargestellt, die, die alle an der Nase rumgeführt haben. Ähm, was in Bezug auf die Märchen und die, die Romantik, die da drin steckt, auf jeden Fall auch stimmt, vertrete ich absolut. Die Quellen sind in der Beschreibung. Schaut es euch gerne selber an. Aber sie haben, abgesehen davon, dass sie die Märchenforschung überhaupt zu einer wissenschaftlichen Disziplin gemacht haben, dadurch, dass sie auch selbst immer an ihre Märchen unten Fußnoten rangepackt haben und versucht haben, das Ganze zu interpretieren und der ganzen Sache irgendwie, also es wurde nicht nur geklaut, es wurde den Fußnoten gesetzt dazu. Und das ist eine komische Mischung, dass man eben behauptet, man hätte die Sachen von der, von der Viehmänin bekommen und, und gehört und dann setzt man gleichzeitig aber konkrete Quellen zu literarischen, lateinischen Vorgängern und so in die Fußnoten. Also dieser, dieser Ansatz von Wissenschaftlichkeit und von Nachverfolgbarkeit, den haben sie da auf jeden Fall verfolgt und sie haben ja auch zum Beispiel an der deutschen Grammatik gearbeitet. Jakob Grimm vor allem hat auch in Kassel dann an, die Deutsche, an der deutschen Grammatik gearbeitet und der Titel ist irreführend, weil es handelt sich nicht wirklich um eine Aufarbeitung des Aufbaus der zeitgenössischen deutschen Sprache, sondern Grimm wollte vielmehr, Zitat, ein historisches Leben mit allem Fluss freudiger Entwicklung in sie zaubern. Zitat Ende. Also das ist so das Werk, was mit auch Gründung, die Gründung der Germanistik irgendwie als, als Wissenschaft so mit, mit veranlasst hat. Das war zu der Zeit, in, also es gab ganz viele Leute, die ganz ähnliche Sachen zu der Zeit übersetzt und publiziert haben. Sie wollten zum Beispiel die Edda übersetzen und dann kamen sie nur zum ersten Band und dann war jemand anderes schon schneller und hat eine bessere Übersetzung gemacht mit allen Teilen und dann sind sie zum nächsten Projek Projekt quasi. Was kann man noch an alten Texten übersetzen? Und waren dann nicht nur im Deutschen, sondern in, in skandinavische Unterwegs mit, mit im, im Altenglischen, im Serbischen, glaube ich. Also haben ganz viele andere Sprachen da auch mit einbezogen. Und Jakob war halt Sprachwissenschaftler und hat in, in, in diesem bahnbrechenden Werk der deutschen Grammatik als erster die Entwicklung äh, der heute indo-europäisch genannten Sprachen, damals indogermanisch, und die Gesetzmäßigkeiten des Lautwandels bei den Vokalen und Konsonanten als erster niedergeschrieben. Also das Fundament für die moderne Etymologie und wie eben Worte und Wortbestandteile sich rekonstruieren lassen unter Berücksichtigung von Wortbildung, Flexion, Lautveränderung und Bedeutungswandel. Er hat quasi da Regeln in der Veränderung der Sprachen identifiziert. Und so funktioniert viel Sprachwissenschaft ja auch heute, dass man sagt, wir wissen, die Zunge ist faul und verschleißt gewisse Laute über die Zeit immer auf die gleiche Art. Also Sprachen werden einfacher und abgeschliffen mit der Zeit. Wir haben ursprünglich mal ganz, ganz viele Laute gehabt, die ersten Menschen und wir haben den Großteil damit verloren. Je weiter du äh, quasi von den, den südafrikanischen äh, Sprachen weggehst, die da, es da noch gibt, so mit Klicklauten und so, Je weiter du danach, desto, desto lautermer werden Sprachen eigentlich. Wenn jetzt sagen, China ist ein gutes Gegenbeispiel, das stimmt. Aber die chinesische Sprache hat eben auch schon sehr lange sehr viele Laute. Und Jakob Grimm hat dann eben gesagt, wenn wir wissen, wie sich die Sachen verändern, dann können wir die zurückrechnen. Und die Proto-Indo-Europäische oder Proto-Indo-Germanische Sprache gibt es ja heute mit Wörterbüchern und so, das ist alles ohne Sprachbeispiele oder ohne schriftliche Quellen zurückgerechnete Sprache sozusagen. So muss es geklungen haben, weil wir haben Punkt B und C und wenn wir die gerade da durchziehen, muss der Punkt A so sein. Also bahnbrechende Arbeit, die zu der Zeit geleistet wurde und die ganz viel zu unserem heutigen Verständnis auch von Sprachverwandtschaften und so beigetragen haben. Und das deutsche Wörterbuch haben sie angefangen, Grimm's Wörterbuch unglaubliches Projekt, quasi jedes einzelne Wort etymologisch zurückzuführen auf und die Verwandtschaft zu anderen Wörtern zu klären und sie haben bei A angefangen, wie man das so schön macht, und haben sich dann nach hinten durchgearbeitet, es wurde natürlich nicht zu ihrer Lebenszeit verendet. Sie haben es 1838 begonnen, die beiden Brüder, und die erste Lieferung erschien 1852, erste Band, und fertig wurde das ganze Projekt nach 123 Jahren 1961 skippt. 32 Teilbände doch davon heute. Ich glaube, da wird immer noch dran weitergearbeitet. Also krasse, krasse Projekte, was Sprachwissenschaft angeht. Die haben nicht nur Märchen geglaubt.
0: Aber das passt ja eigentlich dann auch ganz gut zu dem, äh, also auch das linguistische Projekt passt ja auch ganz gut zu dem Mythos. Also die ursprüngliche Sprache, die ursprünglichen Mythen äh, aufarbeiten, das spricht. Geht ja, geht ja beides in, in die gleiche Richtung. Das ursprüngliche Finden zurück zu der, dem natürlich, natürlichen Zustand der Sprache, und wie sich die Menschen vor 10.000 Jahren gefühlt haben.
1: Ja, und ähm, diese, vielleicht bevor wir die Märchen vorlesen, noch ein ganz kurzer Exkurs nochmal zu Herder zurück. Weil, wenn du das gerade ansprichst, Herder selbst, ich habe vorhin gesagt, dass damals der Romantik der Versuch des deutschen Volkes und vom Volk quasi versucht wurde, zu definieren auf, auf eine moderne Art und Weise. So, ne? Was dann zum Nationalstaat langfristig in unserer Vorstellung als Nationalvolk irgendwie geführt hat. Und Herder hat sich dabei selber auch direkt an der religiösen Aufladung des Begriffs versucht, ähnlich wie Hegel. Hegel hat ja auch quasi, glaubt, dass der Weltgeist bei den deutschen Protestanten liegt, weil die durch Luther die, die Reformation gemacht haben. Und deswegen die jetzt die großen Erfüller der, der, des nächsten großen Entwicklungsschrittes der Menschheit sind. Und Herder schreibt eine ähnliche Richtung, Zitat, wer sich seiner Nation und seiner Sprache schämt, hat die Religion seines Volkes, also das Band zerrissen, das ihn an die Nation knüpft 1802. Und ich habe mich jedes Mal im Urlaub über die Deutschen und die deutsche Sprache und die anderen deutschen Touristen geschämt. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr im Urlaub seid und heimlich Englisch oder Französisch spricht, um zu versuchen, damit die anderen nicht wissen, wo ihr herkommt, zerreißt ihr das Band, die heilige Religion zwischen euch und Deutschland, sagt Herder. Herder schwebt diese Art Nationalreligion im Geiste Luthers vor und hat damit natürlich auch direkt auf die Ausgrenzung von allen Katholiken und Juden gezählt, gezielt. Und an Herder knüpfen die Romantiker eben nicht nur in ihrer Vorliebe für deutsche Märchen und äh, Gesänge an, äh, sondern... Haben auch diese Idee der authentisch ungekünstelten Volkssprache aufgewertet. Also, da ist äh, diese Sehnsucht nach dem Alten vermischt sich mit der, mit der romantischen Verklärung äh, eines vielleicht nie dagewesenen Ideals. Jakob Grimm selber hat, fand ich spannend, beim ersten Germanistikkongress in Frankfurt am Main 1846 den Begriff Volk selbst definiert, nämlich als, Zitat, im Begriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden. Und in diese Erleu Erklärung erlaube, über das Gitter der Grenzen der Einzelstaaten hinwegzuspringen, mit Blick auf die einmal unausbleiblich heranrückende Zukunft, nämlich den Nationalstaat. Also wir sehen, Krim war jemand, der genau wie die ganzen anderen Romantiker sich den Nationalstaat damals schon 1846 jetzt natürlich auch spannende Zeit herbeigesehen hat. Dabei wurden damals schon diese, dieses, was mir immer als sehr deutsch vorkam, diese Konstruktion des Volkes als etwas Urwüchsigem, als irgendwas, was eine unverfälschte Seele hat, das gibt es woanders auch, ich weiß, aber die deutsche Variante davon ist mir die vertrauteste. Und dass man auf eben eine alte Tradition zurückgehört und diese ungebrochene, gerade Linie von Angehörigen des gleichen Volkes. Und da ist eben dieser, die, die, jedes dieser Völker hat seinen eigenen Typus und hat irgendwie was, was, was ihm gemein ist. Vorurteile über alle werden dadurch gerechtfertigt. Und das ist tatsächlich eine romantische Erfindung. Ich finde es ganz spannend, weil im Endeffekt dadurch auch die heutigen Konservativen, Oft ein romantisches Bild von Volk vertreten. Also, das ist das, wo die zurück wollen. Dieses urwüchsige, unverfälschte äh, irgendwo rumsitzen und sich Märchen erzählen. <lacht> ist, ist halt, und, und das gab es natürlich nie. Äh, und das, äh, dass es ein romantisches Ideal ist, was da von der modernen, modernen Konservativen und Rechten benutzt wird, war für mich ein erleuchtender. Eine erleuchtende Erklärung, das hat für mich irgendwie Sinn gemacht, auch jetzt in der Recherche. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, aber für mich war das eine, eine spannende Verbindung. Und auch diese Verbindung, die immer wieder mal gezogen wurde zwischen Faschismus und Romantik, die sicherlich nicht so eindeutig ist, wie die manchmal gemacht wurde, wurde mir über diese, romantische, diese Romantiker, die den Begriff des Volks äh, definieren, irgendwie klarer. Ne? Also diese diese teilweise personelle Union zwischen Leuten, die Volkslieder gesammelt haben und die dann auf dem German den ersten Kongress geführt haben bei Krim, äh, bei Jakob Krim, äh, finde ich sehr spannend. und äh, ja. ja, ist vielleicht auch ja, wichtig, in die Politik führen zu können. So, jetzt können wir zu den Märchen kommen.
0: Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst. Ein Märchen der Brüder Grimm
1: Ein Bratwurstmärchen, ja
0: Es war einmal ein Mäuschen, ein Vögelchen und eine Bratwurst in Gesellschaft geraten Hatten einen Haushalt geführt, lange wohl und köstlich im Frieden gelebt und trefflich an Gütern zugenommen Das Vögelchens Arbeit war, dass es täglich im Wald fliegen und Holz beibringen müsste Die Maus sollte Wasser tragen, Feuer anmachen und den Tisch decken Die Bratwurst aber sollte kochen Wem zu wohl ist, dem gelüstet immer nach neuen Dingen. Also eines Tages stieß dem Vöglein unterwegs ein anderer Vogel auf, dem es seine treffliche Gelegenheit erzählte und rühmte. Derselbe andere Vogel schalt es aber einen armen Tropf, der große Arbeit, der große Arbeit die beiden zu Hause aber guten, gute Tage hätten. »Denn wenn die Maus ihr Feuer angemacht und Wasser getragen hatte, so begab sie sich in ihr Kämmerlein zur Ruhe, bis man sie hieß, den Tisch zu decken. Das Würstlein blieb beim Hafen, sah zu, dass die Speise wohl kochte, und wenn es bald Essenszeit war, schängelte es sich einmal durch den Brei oder das Gemüse, so war es geschmalzen, gesalzen und bereitet. Kam dann das Vöglein heim und legte seine Bürde ab, so saßen sie zu Tisch, und nach gehabtem Mahl schliefen sie sich die Haut voll bis an den anderen Morgen, und das war ein herrliches Leben.« das Vöglein wollte aus Anstiftung nun anderen Tags nicht mehr ins Holz, sprach, es wäre lang genug Knecht gewesen und hätte gleichsam danach sein müssen. Sie sollten einmal wechseln und es auf eine andere Weise versuchen. Und wiewohl die Maus auch die Bratwurst heftig dagegen sprachen, so war der Vogel doch Meister. Es muss, musste gewagt sein, und das Los kam auf die Bratwurst. Die musste Holz tragen, die Maus ward Koch, und der Vögel, Vogel sollte Wasser holen und Feuer machen. Was geschieht?« das Bratwürstchen zog gen Holz, das Vöglein machte Feuer an. die Maus stellte den Topf zu und wartete, bis Bratwürstchen heimkäme und Holz für den anderen Tag brächte. Es blieb aber das Würstchen so, so lange unterwegs, dass ihnen beiden nichts Gutes vorkam und das Vöglein ihm ein Stück entgegenflog. Unfern aber findet es einen Hund am Weg, der das arme Bratwürstlein als freie Beute angetroffen, angepackt und niedergemacht hatte. Das Vöglein beschwerte sich auch sehr gegen den Hund, aber es half kein Wort, Dann sprach der Hund, er hätte falsche Briefe bei der Bratwurst gefunden, deswegen wären sie ihm des Lebens verfallen gewesen. Das Vöglein, traurig, nahm das Holz auf sich, flog heim und erzählte, was es zu gesehen und gehört. Sie war sehr betrübt, verglich sich aber das Beste zu tun und beisammen zu bleiben. So deckte das Vöglein den Tisch und die Maus rüsselte das Essen und wollte es anrichten wie zuvor das Würstlein durch das Gemüse schlängeln und schlupfen, um es zu schmelzen. Aber ehe sie in, der Mitte, in die Mitte kam, ward sie angehalten und musste Haut und Haar und dabei das Leben lassen. Als das Vöglein kam und wollte das Essen auftragen, da war kein Koch vorhanden. Das Vöglein warf bestürzt das Holz hinein und rief und suchte, konnte aber seinen Koch nicht mehr finden. Aus Unachtsamkeit kam das Feuer in das Holz und das eine Brunst entstand. Das Vöglein eilte Wasser zu lange. Da entfiel ihm der Eimer in den Brunnen und es stürzte mit hinab, dass es sich nicht mehr erholen konnte und da es auf musste. Und was lernen wir daraus, Kinder? Schuster, bleib bei deinen
1: Leisten. Ja. Frauen. <lacht> <lacht> ja, Bratwurstmärchen, die hat's aber keine Disney-Version davon, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich, ich habe ein Mä Märchen mitgebracht, das heißt, äh, wie, Kinder wie Kinder schlachtens miteinander gespielt haben. Ich lese Teil 2, die von den Grimms editierte Märchenversion, vor. Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein geschlachtet, das haben seine Kinder gesehen. Als sie nun Nachmittag miteinander spielen wollen, hat das eine Kind zum anderen gesagt, du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein, hat darauf ein bloß Messer genommen und hatte seinem Brüderchen in den Hals gestoßen. Die Mutter, welche oben in der Stube saß und jüngstes Kindlein in einem Zuber badete, hörte das Schreien ihres anderen Kindes, lief alsbald hinunter, und als sie sah, was, voran, was vorgegangen zog sie das Messer dem Kind aus dem Hals und stieß es im Zorn dem anderen Kind, welches der Metzger gewesen, ins Herz. Darauf ließ sie alsbald nach der Stube, lief sie alsbald nach der Stube und wollte sehen, was ihr Kind in dem Badezuber machte aber es war unterdessen in dem Bad ertrunken. Deswegen dann die Frau so voller Angst war, dass sie in Verzweiflung geriet, sich von ihrem Gesinde nicht wollte trösten lassen, sondern sich selbst erhängte. Der Mann kam vom Felde und als er dies alles gesehen hat, er sich so betrübt, dass er kurz darauf gestorben ist. Man merkt, sie hatten in der ersten Fassung dieses und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie doch heute noch nicht so ganz raus. Also diese, diese spätere typische Form, die dann in späteren Editionen aufpasst, mit ein bisschen Happy End und so, die gibt es die gibt es da eben noch nicht. Ein, ein spannendes Beispiel ist das Märchen vom äh, Bruder äh, hier Hänsel und Gretchen, die am Anfang noch von ihren leiblichen Eltern in der ersten Version in den Wald geschickt werden, weil es zu wenig zu essen gibt. Und dann in der zweiten Fassung war Jakob Trennisch ein bisschen zu hart, dass die Mutter ihr Kind quasi den Vater überredet, ihre Kinder da in den Wald zu schicken. Und da wird sie die Stiefmutter in der zweiten Fassung. Deswegen werden dann oft quasi aus den Müttern die Stiefmütter, weil Jakob das quasi moralisch problematisch fand, weil die die Mütter sich verhalten haben. Und die Stiefmutter war quasi eine gute Erklärung. Und ich glaube, in der fünften Version oder so kommt dann äh, am Ende die leibliche Mutter sogar wieder zurück, als Hänsel und Gretel wieder aus dem Wald zurückkehren. Da gibt es dann tatsächlich ein Happy End sozusagen noch. Ganz spannend, wie, je, je später die Edition, desto mehr haben wir diese klassische Moral und auch diese klassische Märchenform. Die, die dann immer deutlicher äh, hervortritt quasi über die Zeit. Auf Wikimedia, Wiki, Wikiquote könnt ihr übrigens die ganzen Originale, die ganzen Gattungen alle durchschauen. Ich packe euch ein, zwei Links von denen, die wir vorgelesen haben, in die Kommentare. Und wenn euch das interessiert oder, oder ihr da mal unterschiedliche Editionen euch anschauen wollt, das gibt es alles online.
2: Jonas, was hast du denn noch mitgebracht? Ich kann es halt nicht vorlesen, aber ich, ich, ich habe mir nur überlegt, welches Märchen ich als Kind schön fand und das war Frau Holle. Oh ja. Ähm, ich habe es nicht irgendwie ausgedruckt, geschweige denn, nochmal gelesen. Ich top vorbereitet. Wie immer, sehr gut.
1: Du hast ja auch einen Ruf in dem Podcast, den willst du nicht verlieren. Korrekt. <lacht> Ja, das Letzte, wir müssen es eigentlich nicht vorlesen, aber es gibt noch ein Märchen, das heißt das von den Juden getötete Mägdlein und ist im Endeffekt nur die Wiederholung einer Ritualmordlegende aus dem Mittelalter von 1267 aus, aus Pforzheim, ein Drama in der Enz mit Fischern und einem toten Kind, das von einer von alten Frau verkauft wurde wegen Geldgier. Soll ich es mal vorlesen? Und ich weiß nicht, ob wir es vorlesen soll. ist ein bisschen hart, oder? Also, ich fand die Geschwister, die sich umbringen, schon hart, aber das ist noch ein bisschen schlimmer eigentlich. Das so, ist einfach so ein Kindermord, so ein grundlos, also grundlos brutal und so. Das ist halt eine Ritualmordlegende aus dem Mittelalter, die zu, weiß nicht, wo man nachschaut, zum größeren Pogrom geführt hat, wahrscheinlich damals, oder zu mehreren über die Zeit hinweg. Und die Brüder Grimm haben sich entschlossen: oh ja, das ist ein super Märchen, das müssen wir auf jeden Fall. Äh, unsere zweite Ausgabe mit aufnehmen.
0: Und nicht nur, nicht nur die Gebrüder Grimm fanden das super, sondern äh, in der Schlosskirche in Pforzheim befindet sich eine Inschrift auf einer steinernden Grabplatte, die auf äh, dieses Märchen anspielt und da steht dann Margareta von den Juden ermordet starb selig
1: den 1. Juli 1267. Ja, also es gibt auf es gibt nicht nur problematische Geschichten, weil man die keinen Kinder zumuten will in den ersten Versionen. Es gibt durchaus auch problematische Geschichten, weil die hart antisemitische, mittelalterliche... Das ist eben das Problem mit der Romantik. Wenn man sich ins Mittelalter zurücksehen so doll und anfängt, seine Ritterbünde zu gründen und so, dann muss man aufpassen, was man sich aus dem Mittelalter alles so einheimst. Und die, die Ritualmordlegenden... Sind auf jeden Fall das Falsche. Und das wurde damit auf jeden Fall auch an ein Riesenpublikum wieder weitergegeben und radiert von den Brüdern Grimm, weil diese Grimms Märchen, Haus- und äh, Kindermärchen eben Bestseller wurden. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, äh, auch diese dieses Märchen, das von den, auch dieses Märchen, in Anführungszeichen, das von den Juden getötete Mägdlein, ähm, war eben in wahrscheinlich danach über Jahrhunderte in ganz vielen Haushalten hier auch auf Wiki von einem anderen, eine andere Chronik also der Pforzheimer Chronik und quasi verschiedene Referenzen, die das alles zitieren und das als glaubwürdig, weil das steht auch in all diesen anderen wichtigen Büchern. Das heißt, da sieht man einfach, wie auch so mittelalterliche äh, Mythen dann in die Neuzeit mit über, übernommen wurden und eine viel längere Lebenszeit bekommen haben, als sie das vielleicht gehabt hätten sonst ne? Weil äh, wenige Leute schaffen es in Pforzheimer, sich die Grabinschrift anzuschauen, aber wenn du einen Bestseller hast, der in allen Kinderstuben steht, dann, dann verbreitest du
2: das. Ja, genau.
1: Soviel dazu. Wollt ihr noch was zu Märchen sagen? Jonas, wollen wir ein bisschen über Frau Holle reden kurz?
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist ja recht bekannt, das Märchen. Kennt wahrscheinlich jeder. Ich kann es nicht nacherzählen. <lacht> nicht mehr. <lacht> Aber es, es, es werden natürlich wie immer in den Märchen die Fleißigen und Grafen belohnt und die, die Gemeinen bestraft. Das kommt ja auch in vielen Märchen vor, diese Tugendhaftigkeit. Ja, das kam bei dir nicht an als
1: Kind, Jonas. Die, die Lektion, sonst hättest du vorher jetzt vorbereitet. Die <lacht> früher, der Grimm haben übrigens äh, das Märchen mit den sich schlachten den Kindern, äh, auch verteidigt, weil sie gesagt haben, ihr, ihre Mutter hat es ihnen erzählt und sie haben sich nie gegenseitig umgebracht. Das ist eine spannende Beweisführung, schön. Aber da, da gab es ein Hin und Her, äh, ob man das jetzt drin lässt oder rausnehmen soll und ob das pädagogisch quasi wertvoll ist oder vielleicht eher den Kindern schadet. Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Einblicke in die Welt der Gebrüder Grimm
0: und deren. Eigentümliche Geschichtsschreibung und Mythenbildung, die sich auch um die Gebrüder Grimm entwickelt hat. War super spannend, da auch mal drüber nachzudenken, wie viel davon eigentlich Mythos ist. Von über die Mythen, der Mythos über die
1: Mythen eigentlich. Der Genau, ich bin in meiner Mythbusting-Phase gerade. <lacht> äh, ist erst Pythagoras und jetzt die Brüder Grimm. <lacht> Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja ursprünglich auch im Podcast mal gesagt, dass wir, wenn wir, wenn wir jedes Mal so einen Fakt, den man auf der Party erzählen kann, irgendwie mitgeben, dann, dann haben wir es geschafft, quasi pro Folge. <lacht> eine interessante Sache, die wir vielleicht mal seinem Kollegen erzählen, oder ich sehe, keine Ahnung. Guter Smarter, ich meine, das ist ja auch Geschichte viel, In komischen Situationen eine Anekdote zu haben. <lacht> Nächstes Mal, wenn euch gesagt wird, ihr habt eure Hausarbeit plagiiert, sagt einfach, ja und? wir ja, haben Die Fiemannin hat mir das tatsächlich erzählt. Ich habe zwar Quellen erwähnt, aber eigentlich habe ich das von einer alten Frau an der Bushaltestelle
0: gehört Ja, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Ähm, alles Gute im Jahr 2024. Wir hoffen, äh, wir werden noch die ein oder andere Folge produzieren
1: und freuen uns auf... Das hoffe ich doch auch. ja <lacht>
0: Freuen uns auf euch.
1: Macht's genau gut. An alle, die uns auf Patreon unterstützen. Äh, vielen Dank dafür wirklich. Äh, alle, Wir haben jetzt 1000 äh, Abos auf YouTube, das ist sehr cool. Wir haben 1000 Follower auf Spotify, das ist auch cool. Wir freuen uns über alle neuen Hörer und äh, freuen uns über alle Unterstützung. Also gute Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo immer ihr uns hört, bei einem Kommentar und einem Like bei, bei YouTube. Bei Spotify kann man auch jetzt antworten. ist auch eine neue Funktion. Falls ihr Lust habt, eine Meinung, einen Preis zu geben und nicht auf YouTube wollt, könnt ihr es auch auf Spotify machen. Äh, genau. So viel dazu. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.